0: Bienvenidos una vez más a WebEar. Los saluda su servidor hermano,
1: el amigo Lalo y
0: el tío Andy. Hola a todos, gracias por
2: sintonizarnos esta semana. Hoy hablaremos sobre ciencia aeroespacial, al menos lo poco que sabemos sobre ese tema.
1: Uh -huh, no sabemos nada. Claro, <risa> <risa> no, no, es mentira. Es bueno, amigo. creo que
2: elegimos este tema porque es un punto que en la actualidad se está tocando por lo del de vuelo de SpaceX, ¿no? Que fue justo hace tres días, dos días atrás. No, hace una semana, hace perdón.
1: No. Ya el tiempo ya por esta cuarentena Oye, no lo... pero hace una semana no salió bien una pinche noe y le dijo, no, el 2020 quiere que todos la tengamos difícil. ¿Tú crees que por ser Elon Musk vas a funcionar? No, amiguito, no todos, el mundo está en cuarentena todos se les a lograr sus sueños y tú también eres parte del mundo.
0: Sabes, que creo que era más que todo el coronavirus diciendo, ¡Ah, te quieres escapar, pendejo! ¡No lo vas a hacer! ¡No te lo voy a permitir! Voy a mandar a mis nubes para que
1: no te dejen salir. A <risa> vea quit quitando un poco la broma, sí ha sido un momento histórico para la humanidad, en parte. Claro, es
0: la primera vez que un despegue espacial se da por parte de una entidad privada y no de un país, por así decirlo.
2: Buena entidad gubernamental, ¿no? Este Sí, sí, sí es, es, este tiene muchos puntos que se tienen que ver sobre este lanzamiento, importantes, no solamente para, para el mundo o para las empresas privadas, sino también para Estados Unidos, ¿no? Porque ahí se, se desvinculan o se están desvinculando de las tripulaciones rusas.
1: Claro, pues tiene razón, desde el 2011, si no estoy mal, dependen de Rusia para llevar a su gente allá a la estación internacional.
0: Sí, de, eh, la ciencia aeroespacial dependía mucho de Rusia para poder hacer despegues hacia la estación internacional o creo que hasta para mandar satélites también u, u otras cosas que tenían que depender siempre de los rusos y de sus cohetes. Y lo bueno es que esta, esta empresa, esta gran empresa que se viene con todo, que es el Space. X uh -huh. ya está empezando a generar su propia tecnología aeroespacial y eso es para Estados Unidos más que todo y también para el
1: mundo eh, un acierto enorme y un gran avance en verdad y tienes un muy buen punto o sea la tecnología la han revolucionado por completo o sea desde el punto de vista de la cabina de los sistemas robustos, de tener tus botones así en los años 50, a pasar a pantallas táctiles, Uf. ya es un logro tremendo. Aunque, tengo mis dudas, ¿ah? Yo hasta donde recuerdo, eh, si tú tienes un campo eléctrico, una ola magnética, hasta donde yo sabía, todos los sistemas PID colapsan. Y justamente estos sistemas que se ven viejos y feos, los eh, tipo botoncito antiguo que son por PLC, los sí te aguantan campo magnético. Entonces, no sé hasta qué punto era por miedo a que colapsen los sistemas eléctricos, también el hecho de la tormenta eléctrica, fuera de las condiciones meteorológicas que afectan definitivamente el viento y todo, la trayectoria del cohete, etcétera, etcétera, etcétera.
0: Claro, yo creo que sí. la tecnología que han usado, supongo que está preparada para todo esto, porque he visto ya vuelos o despega, despegues anteriores de la misma empresa de despegues de prueba que no han, no han tenido mayor problema han sido exitosos en este caso.
2: Sí, además que, o sea, esta tecnología tanto avanzada, al menos la que ha utilizado la empresa de Elon Musk, que o sea, toda la estructura del cohete, eh, no necesariamente de la cápsula Dragon, eh, es de que toda la estructura quiere, eh, están pidiendo de que regrese a la, a la Tierra, Entonces, intentando que no se quede en el espacio basura, que es lo más común que se está viendo ahora, cada vez que lanzan un cohete, todo lo que no sirve, que solamente funciona como propulsión, se quede en el espacio como basura espacial. Entonces, está, están haciendo que toda esa estructura se regrese a la Tierra para volver a utilizar.
0: Creo que la ideología o la forma de pensar de Elon Musk acerca de reutilizar las cosas, de conservar el medio ambiente, evitar un posible calentamiento global, que es lo que está sucediendo también, eh, ayuda a que él haya desarrollado este tipo de tecnología reusable, que trata más que todo de, de lo que acabas de decir, que los cohetes que se utilizaban antes quedaban desechados prácticamente como eh, basura, chatarra, y que no se volvía a utilizar, y había una inversión mayor o un gasto mayor en dinero, eh, insulso prácticamente para poder seguir consumiendo este tipo de cohetes o este tipo de tecnología. Ahora ya no, ahora se está reutilizando todo, aprovechando al máximo la, la, la inversión que puedan tener y también evitando así la contaminación no solo del planeta, sino también del, del espacio, porque no quiere decir que ahora empecemos a salir, <risa> y vamos a contaminar el espacio exterior también, o sea, no hacemos
1: Vamos a llenar todo de basura, hermano, todos vamos a llenar de basura, pero no, es que Elon Musk es un genio. ¿Para qué? Hay, hay que decirlo así, el pata desarrolló y apostó por, por empresas que, sinceramente, cualquier otro empresario no los hubieran tomado porque eran empresas que, si bien la tecnología da, pero eran de muy alto riesgo. O sea, tocando el tema de él, creo que podemos darnos un, un pequeño espacio para hablar de este hombre, ¿ah? ¿eh? yo creo que valdría la pena comentar a la gente que no lo conoce y, y a la gente que lo puede conocer un poco, ampliarle un poquito lo que nosotros sabemos acerca de él.
2: Claro, digamos, Elon Musk, no sé si muchos lo saben, es, es sudafricano, nació en Sudáfrica, eh, obtuvo sus primeros millones o oh, eh, por la venta de Paypal para, y se lo vendió a eBay. Donde él eh, recaudó 160 millones de dólares.
1: Sí. Baratito, mal la empresa costaba 1.500 millones de dólares. Eso eso lo podemos comprar para el Pansión o Manito. Con sí. lo que sale, estuvo ahora.
0: Con, con eso sí me alcanza para, para un bochito al menos.
2: Y pues, se sabe, lo que se sabe ahora, más que todo de él, aparte de, de SpaceX, es de que pues es dueño o tiene parte de, de la empresa de Tesla no donde actualmente ya no ya no trabaja ahí por por toda la controversia que siempre causaba en Twitter este pero siempre se interesó él por la tecnología no muchas personas lo están considerando como el, el Tony Stark de en la vida real no
1: por el, decirlo así el, Creo en verdad que, le han puesto muchos apelativos Creo que él sí. es el, el,
0: el que les digo?, el accionista mayoritario de Tesla. Creo que terminó siendo y desplazando las a los anteriores dueños. Ahora creo que él es el dueño absoluto de Tesla.
1: Sí, al, a los anteriores los los votó para prácticamente para. y él es el socio mayoritario y quien toma las decisiones. Igual viene a ser también el dueño de SolarCity, que es la empresa dedicada sí, a energía sí, solar. Y sí, sí, o sea, todo lo que él hace la es la energía, energía solar.
0: Si no me equivoco, es la segunda empresa de energía solar más grande a nivel mundial, o más grande en Norteamérica, no, no, no estoy muy seguro. Pero
1: el, el hombre es un visionario, hay que decirlo así. Es lo caso, es lo caso sí. como es carros eléctricos, energía solar, vuelos interestelares. O sea, es un monopolio, o sea, es un grupo de empresas bien extraños, si te das cuenta. O sea, cualquier otra no, pero persona... Y tú...
2: Todo, todo, con... se, todo se, todo se, todo, se relaciona, porque digamos. Claro, obvio, todo se conecta. Eh, él sacó los carros solares, este, con, bueno, con energía solar. También en la tecnología de Tesla está lo de que se puede conducir solo, uh -huh. que fue uno de los primeros, o si no me equivoco, el primer tipo de auto que sacaron con sensores, sí. Y esa misma tecnología de, de, de energía solar que, que, que utilizaban los carros o en, en, en sus otras empresas, lo ha puesto también en y en uh -huh.
0: este
2: para poder este alimentar energéticamente a la cápsula. Entonces, sí. como que todo intentar este, llegar, como que utiliza sus otras empresas para probar alguna tecnología acá en la Tierra y ver si es que sí funcionaría en el espacio, ¿no? este
1: este este Era el en típico el niño loco. Era el niño loco que dice, yo quiero llegar a Marte. Quiero pisar, Marte, ese es mi sueño, quiero llegar ahí. Es que sabes que también
0: es lo que pasa que la, la población en general, o la mayoría de personas, al ver o escuchar que una persona tiene algún sueño que pueda parecer muy, muy tirado a los cabellos, lo pueden tachar de loco, de que ese sueño es inalcanzable, de que jamás vas a lograr esto, jamás vas a lograr el otro, solo por el hecho de que alguien antes no lo ha hecho ya. Pero si se dan cuenta los más grandes descubrimientos en la historia de la ciencia o los eh, hitos que marcaron la historia, se dieron por personas que se atrevieron a hacer lo que otros no podían o simplemente tenían temor de hacer. Y no pararon en su lucha hasta lograr eso. Elon Musk es un claro ejemplo de eso. Nunca se dio por vencido. Tuvo muchos
1: problemas es que, mira, él, mira como para renunciar, con, pero jamás... Continuando no, lo que tú has dicho, Manito, a mí me ha gustado cómo él lo que hace es ver... El dinero no es la meta, el dinero no es la meta, sino el medio para alcanzar tus sueños y en el caso de él, tener ese tipo de empresas y en pro de la humanidad, porque él quería ayudar al medio ambiente y bien, el problema es energético, ¿cómo soluciono el combustible fósil? Ah, pues energía del sol, que es nuestra fuente más grande que los carros consumen demasiada energía fósil, pues me hago un carro eléctrico, que quiero visitar la luna porque soy un magnate millonario y quiero darme una vueltita, quiero que sea un lugar turístico, pues construyo eh, cohetes que sean económicamente viables y que el pasaje sea barato, económico, o para llevar gente allá. Y dentro de esa gente puede ir ingenieros y e ir cambiando el mundo de a pocos.
2: Claro, claro sí, no necesariamente que el, el, el dinero no compra todo. Como que no comp el clima tampoco lo compra, que fue
1: una de las cosas que eh, tuvieron que hacer, que no pudieron controlar para lanzar el lanzamiento. Es culpa de... del dinosaurio, es culpa del dinosaurio, el dinosaurio trajo las lluvias. Sí, yo creo que sí, no lo sé, pero o sea, se sea, se pudo retrasar
2: tres días, dos días si no me equivoco, pero este pero al final se logró, ¿no? O sea, es algo sí, para, marcado para toda la historia.
0: Al final, que como... hace unas horas o un par de días más, después de haber estado esperando por décadas hacer este 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 vuelo, esta incursión al espacio con su propia empresa, creo que lo vale. Lo mejor es, sí. eh, o lo que he leído hace hace poco también, de acuerdo a, a, la, a la forma de pensar de, de este gran... De ídolo prácticamente de los otros que somos los frikis, eh, es que no solo los piensa nerds. en él, como tú lo dijiste, Lalo, no solo piensa en él, no solo piensa en el dinero, hace poco leí que todas las patentes que con de Contesta <coughs> están abiertas al público, o sea, prácticamente...
1: Bueno, pues, me todos estos todo problemas, el... él dijo, ¿te acuerdas sí. que con mis sueños nos dijeron tenemos cinco minutos para solucionar el problema ambiental o todos nos vamos al chorizo? Y él dijo, bueno, el problema ambiental es por todo esto. ¿Sabes qué? Mis patentes las libero, todo lo que es energías renovables, todo lo que es energía eficiente, y úsenlo. O sea, dejen de, de, de producir más contaminación. Ahí está, ahí está la fuente, agárrenla y hagan, trabajen también ustedes.
2: Claro, al final y al cabo ya amasó su, 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 su imperio, ¿no? Su, su dinero, no necesita más dinero. Entonces, si su mentalidad puede llegar a, o sus ideas pueden llegar a, a solventar o solucionar muchos problemas que estamos viviendo en la actualidad a nivel mundial y lo está ofreciendo así libremente, hay que aprovecharlas,
0: ¿no? Exacto, son ventajas y aciertos que estamos ganando de un genio, o regalos prácticamente, y creo que es algo que no se debería desperdiciar. Aprovechar y utilizar como, in, y como un incentivo para poder este para poder que les digo Seguir generando también tecnologías nuevas, porque no siempre vamos a depender del mismo genio, del mismo visionario. Nosotros también podemos hacer eso, nosotros también podemos soñar. Y qué mejor con, que utilizando el ejemplo de, de este gran, gran ídolo y científico que, que tenemos ahora. Continuando
1: con lo que estamos viendo, creo que valdría la pena tocar un poquito del proyecto a Amarte que él tiene. El, o sea, el, la, la misión la, principal de SpaceX la, la, mis, la misión principal de su vida eh, estuve leyendo un poco junto con la noticia de Donald Trump que quiere hacer una estrella de la muerte en la luna <risa> que me dio mucha risa dijo voy a construir una plataforma y la vamos a llenar de armas y van a ver unas armas que nunca antes han visto y lo primero que me vine fue verlo con su máscara de Darth Vader y su respirador por el coronavirus <risa> diciendo voy a hacer mi estrella de la muerte que comience el imperio nada no. no, pero un, un
0: poco estúpidas a veces, pero eh, ¿Qué se puede esperar de él. Es que todo es
1: propaganda, yo lo que sabía era Que la misión de Elon y la de Ahorita de SpaceX es Lograr llevar a una persona En 2025 A que pise Marte Llevar a un empresario chino A la luna y para final de siglo tener una colonia en Marte con un millón de habitantes. O sea, este brother quiere su colonia así, a lo tipo, señor Burns, estando ahí, y él vivir ahí y de repente morir y que lo entierren en Marte. O sea, vivir el resto de su vida allá. Que sería un sueño loquísimo. Sí, obviamente que
2: sí. O sea, es algo que solamente estamos viendo ahorita pues, en las películas, nada más en los videojuegos, más no que no creemos que pueda ser tan real para nosotros, ¿no?
0: Es algo que este, puede verse como
1: muy lejano, irreal, o hasta... Uh
2: -huh. Utópico.
1: O, claro, como un sueño. utópico. No, pero es que él ve un problema que tenemos, y a la larga lo vamos a tener, por probabilidad, y esto, escúcheme, todos, vamos a quitar un poco las burlas de eso a todos nuestros espectadores que nos están escuchando. Voy a decir una verdad incómoda y, y dolorosa para algunos, pero no importa el Dios al que le reces, no importa la ideología que tengas de vida, por probabilidad estadística, por matemática, la Tierra en algún momento va a desaparecer y conquiste con quien esté encima de ella. Hay muchos, eh, ¿cómo puedo decirlo?, peligros en este universo tan inhóspito, tan malvado, que nos puede acabar en segundos, y por probabilidades nos va a tener que pasar tarde o temprano. Y si queremos que la humanidad perpetúe, tenemos que buscar hacer un backup. Así como cuando uno copia su información de la computadora, un disco extraíble o un USB, el mismo chiste. Y yo creo que Elon ahí lo vio y dijo, bueno, hay que hacer un backup en Marte. Y ahí tengo mi, mi, mi copia de respaldo de la humanidad, a ver qué pasa.
2: Ahora, lo bueno es de que ahora vemos que no estamos esperando que la Tierra esté hecha una mierda, aunque ya está hecha una mierda, pero no, esper no. no esperamos de que ya esté peor de lo que ya estamos, para recién empezar a hacer incursiones espaciales y todas esas cosas. Eh, y eso es lo que podemos ver, digamos, en una película, aunque es una película, pero algo de verdad tiene, o algo de conciencia nos puede dar, que es Interestelar, donde cuando ya empezaron que la Tierra eh, no tenía ya futuro, empezaron a hacer las, las incursiones este, espaciales para ver la pobla, este poblar otro, otro planeta, ¿no? Creo
1: que el planeta moría en esa película, o sea, que el núcleo se había detenido o algo así y era la causa de todos los desastres.
2: Sí, eh, o sea, estaba, estaba muchas cosas, tanto la contaminación, este, todo este esta capa de, de basura espacial que estaba orbitando alrededor de la, del planeta, este, y todos esos problemas que ocasionaban de que ya la vida en, el, en la Tierra no tenía, ya no podía ir más allá. Entonces, eh, estaban haciendo como que enviar a la gente para que pueda buscar otros planetas este,
0: habitables, ¿no? Creo que este es el primer paso que se puede dar en lo que a ciencia aeroespacial se puede hablar para poder cumplir como que esas metas o esos sueños que tienen algunas películas como Interestelar, ¿no? De ir a colonizar nuevos mundos, nuevos planetas poder, este, volverlos habitables y tratar de escapar, entre comillas, del, del destino o el futuro que tal vez no sea muy bonito para para nuestro
1: planeta, ¿no? Y claro que el interesteral es, es gracioso porque no se encontraron con ningún tipo, y, y perdón que vaya a meter este tema, con ningún tipo de ser, o sea, no se encontraron con un alienígena, ni un ente, nada, eran ellos con ellos. Sí, si te das cuenta de la película. Y normalmente, si algo me enseñaron las películas de ciencia ficción, es que cuando uno <risa> va más allá del charco, como se dice, más allá de la luna, va a venir un alguien a decirte, hola, ¿qué haces? ¿Qué haces aquí? ¿Qué... ¿Por qué vienes a mi planeta? ¿Quién te ha dado permiso? Hola, ¿qué haces? ¿Qué? 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 ¿Qué hace? o sea,
0: yo creo que por dos cosas,
2: ¿ah? A... <risa> yo creo que por dos cosas que no hicieron eso.
0: Uno, porque el,
2: el, el, el objetivo de la película no era... El, la vida extraterrestre ah, claro.
1: era la cuestión de habitar este otros planetas. Claro, pero a ver, vámonos a pensar. Estamos hablando de qué podemos pensar que podría eh, pasar ahora que nos lanzamos a las estrellas a buscar nuestro destino entre las estrellas. A pero mí no sorprendería me sorprendería ver es... gente, ¿ah? ¿eh?
0: No, gente no. A mí lo que es una clase de vida inteligente. Es sí, humanoide. Sí, yo creo que sí. Pero es que
2: es que ponemos la definición según el, el nosotros, ¿no? como este como seres humanos, ¿no? pero sí. para ellos son gente sí, también son gente, o sea son claro, personas de aliens, repente, también. ¿no? somos aliens nosotros o extraterrestres por decirlo así somos unos malos mundos extraños exacto, entonces yo no me sorprendería porque sería algo ilógico que de todos los planetas, de todo el espacio, ah, no, la Tierra sea el único planeta que esté habitado, no creo
0: no,
1: de, de todas maneras tiene que existir?
0: El, el pensar de que hay vida cualquier tipo de vida fuera del fuera de nuestro pequeño mundo azul. El punto es qué clase de vida puede ser la que podamos encontrar Eso. en un en un futuro. No sé, en una de esas incursiones que tengamos puede ser que nos encontremos con algún tipo clase de vida amigable o algún tipo de vida que no sea tan desarrollada o mucho más desarrollada. Que sea hostil,
1: las. O sea, yo pienso que podemos tener los dos extremos. El, el muy inteligente, altamente desarrollado, pensante, que te diga: Hola amiguito, ¿cómo estás? Bienvenido, alcanzaste la velocidad de la luz, felicidades. Y el monstruo extraño que no es inteligente, pero es súper resistente y que puede vivir en el espacio en condiciones súper hostiles, sin oxígeno, sin nada. Y que a lo alguien que te ve y te dice: Miren, un sándwich que habla una lentejita
2: para comer yo creo que ahí empezaría una nueva rama ¿eh? en, la, en la cuestión de ética como una cosmoética o por algo así porque si bien para nosotros de repente un alienígena eh, se puede verse hostil o no eh, pero nosotros invadimos su lugar, no lo conocemos, invadimos lo que sea, mm. lo provocamos, se puede, para nosotros va a decir ah no este personaje es hostil, pero de verdad es que no, es protector. Eso, eso es lo que podemos ver de repente eh, no se han visto el juego de Ender, claro donde estaban claro. esos, de que eran buena gente, eran buena <risas> gente. Y, no, y, 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 la, y la Tierra, pues así hicieron Chet, ¿me entiendes? Sí, sí. Entonces ahí yo creo que entraría un en cuestión de ética, una nueva tipo de ética, así
0: como la ética normal, o sea, la está. social y la bioética. Es ¿no? lo que podemos ver también que observar en la serie de Star Trek, creo, ¿no? Yo no, yo no conozco, Claro, claro. Sí. pero tengo claro, un conocimiento básico es que es... de que más o menos es una serie un poquito más eh, política de convivencia mm. interestelar. Sí. Y se pueden tocar o podemos ver como una posibilidad de que pueda
1: llegar yo, a pasar alguna vez. A mira, momento. yo particularmente pienso que a eso se va a llegar a la larga. O sea, no podemos pensar que somos los más inteligentes, definitivamente, pero tampoco podemos pensar que somos los más tontos. O sea, como tú dijiste, puede haber planetas buena gente, así como los de Jodender, que sea alguien muy tranqui, muy poco desarrollado y también podemos estar nosotros que estemos a la mitad y otros que sean altamente desarrollados y llegar, como tú dijiste, a, a, a lo Star Trek o a, lo, a, lo, a como esta película que mencionaste, Sandy, y que tengamos que hacer un tipo de contacto y se tendrán que hacer leyes y normas y reglas para tratar entre todos, decir, hasta acá es donde yo puedo colonizar, eh, hay normas de cosas que puedo hacer, que no puedo hacer, habrá también un mercado negro, de repente, pedazos de seres, o, cosas así. o sea, de todo lo que nos podamos imaginar, tipo películas a lo Jedi, a los a lo Star Wars, incluso a lo Starcraft. Tenemos a los locos religiosos que de repente dicen mi planeta es sagrado, no lo toques, acá pisaron los celdas.
0: O sea, ¿Cómo te atreves a tocar Tierra Sagrada? Por ejemplo, en, hablando de ese juego, de Starcraft, creo que muchos lo conocen, los protos no son seres hostiles, son seres de paz prácticamente, pero defienden con la vida, su planeta, porque lo consideran este, tierra sagrada.
1: Y Tóquenles un pozo y casi. hacen shit.
0: Ahora está la otra raza, que son los Serg, que puede decir también que puedan ser el claro ejemplo de vida extraterrestre
1: hostil. Que o sea, su pensamiento de colmena.
0: Sí, su pensamiento o claro. su, 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 su meta de vida es conquistar planetas, conquistar... la no eh, arrasar con todo, entonces uno no sabe qué puede esperar y este tipo de intercambio cultural y político a nivel espacial va a ser muy interesante de ver en un futuro si es que vivimos lo suficiente para poder ver eso no creo,
1: no eso uh, creo que no lo, creo, vamos, no a, que no lo vivimos. vamos a ver nosotros no dudo, pero puede ser yo que creo que de acá no.
2: unos 200,
1: 250, 300 años. Y y de la nada, 10 posible. años no llegan, llegan unos patas altos y dices a decirte eh, bienvenidos a la comunidad, pisaron Marte, felicidades. <risa> <te has> hecho. <risa> no, no, sí, de los de un genio. <risa> Y yo creo que en cada vez que
2: encontremos a unas un, un ser viviente en otro país eh, va a haber guerra. Espera, otro país. y después de la guerra de otro país ¿qué hablando, qué hablando
1: de otro de planeta. <risa> perdón de otro planeta Es que tampoco es como que seamos eh, si llegamos a, a viajar a otros planetas no somos pues eh, cavernícolas con ramas y piedras o sea podemos hacer daño y ellos también nos pueden hacer daño pero no estamos yendo por las ramas yo creo que eh, todo está del tema de la ufología amerita otro podcast que lo estaremos haciendo definitivamente un tema así loco 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 y hablaremos de todas nuestras ideas de todos los tipos de alguien que se nos ocurre y retomando otra vez la exploración espacial, pienso yo que podemos hablar de otro juego, uno de aplicación que era Terra Genesis, que hablaba Exacto. de terraformear planetas. Exacto, y es algo de lo que estaba hablando también,
0: Elon Musk un sueño que tiene él para... Bueno, no un sueño, no, un, una vía. Una meta. Para, claro, una meta, aparte de su gran meta principal, que es la de habitar Marte. Y para lograr esto necesita terraformar Marte. Y así pues tener la oportunidad de mandar algún astronauta, alguna persona o directamente enviar una colonia más grande
1: de seres humanos a que habiten este planeta. Pienso que vale la pena explicar un poquito a, a quienes no lo saben y repasar conceptos básicos a quienes sí lo saben, qué es terraformear. No sé si están de acuerdo. Sí, claro, claro. Sí. Entonces expliquemos un poquito. Es un, un término acuñado por la ciencia ficción que luego lo toma la la pauta, la ciencia real, es eh, un término científico informal, diríamos, conociéndolo un poco, porque tiene muchos nombres, así como le decimos terraformar planetas, hay otro que se llama eh, ecoformación de planetas, y hay varios términos, pero todos nacen de un libro, que no sé si lo han leído, que es eh, Last and Fierce Men, de Olaf Stableon, que habla justamente de la terraformación de Venus, diciendo, hubo una guerra, fuimos a Venus, y colonizamos el planeta, y logramos adaptarlo. Y ahí es donde nace todo esto de querer terraformear planetas, y casualmente hay un divulgador científico que en paz descanse, que era Carl Sagan, que uh -huh. para mí es, es, es lo máximo, me encanta, ese astrónomo, y él hablaba de dos artículos científicos que él hizo, uno era de Planet Venus, y otro era Planetary Engineering on Mars, que hablaba de sus ideas y políticas de cómo terraformar, por un lado Venus, y por otro lado Marte. Sí, este, una de las cosas que... O sea,
2: sí, la, ter la terraformación tiene muchos objetivos principales que tienen que llegarse a hacer para que se pueda lograr, ¿no? Como este, que tenga un, una que el ambiente hostil de ese planeta para los para los seres humanos este ya no lo sea, eliminar de repente dióxido de carbono o, o generar oxígeno para nuestra respiración, entonces todo eso, eh, se puede yo creo que sí se puede llegar a lograr, no hay mucho que se pueda, o sea, hay mucho que se pueda hacer más bien dicho y ya se está
0: haciendo en el planeta Tierra estas simulaciones. Lo que se ha estado viendo para terraformar, en este caso Marte, es poder derretir los casquetes polares que tiene este planeta. Si la mayoría no lo sabe, eh, Marte tiene casquetes polares que contienen agua, pero congelada, ya que este planeta es muy frío. La temperatura máxima que alcanza Marte es de 20 grados en el verano y... La mínima está por debajo de los 80 grados bajo cero. Creo. O sea, el, el ambiente es muy, muy hostil, muy frígido y es por eso que esa, esa agua se mantiene en los casquetes polares congelada. Entonces, lo que estaban viendo era... O sea, había varias opciones. Una de ellas era bombardear el, los casquetes polares con bombas de hidrógeno, obviamente porque no, no dejan residuos nucleares ni radiación. Eh, bombardear estos casquetes para poder derretir el agua, y hacer que se libere también CO2 para así como que inducir al planeta a un, en un efecto invernadero y elevar su temperatura, para que poco a poco pueda ser, eh, o pueda formarse una atmósfera viable para el ser humano. Obviamente esta atmósfera va a estar llena de CO2 y lo que se quiere también es, eh, una vez que ya haya agua, tal vez inducir a, a microorganismos como el fitoplancton o o alguna cianobacteria que pueda producir oxígeno, o simplemente utilizar la, el procedimiento más fácil, la electrólisis del agua, para producir oxígeno.
1: Claro. Justo comentaba pues, que lo, los conceptos básicos de la terraformación para nosotros como ingenieros era, primero, generar una fuente de energía, controlar la temperatura, de ahí generar una atmósfera adecuada, producir agua líquida, traer organismos microbianos, todos los organismos microbianos para hacer un control ecológico y luego traer vida vegetal. Y ya con eso se supone que ya has cumplido hasta formar oxígeno. Y como tú dijiste, o sea, muchos de los estudios se van sobre Marte. O sea, a nivel de nuestro de, de la, de la, de pequeñito sistema solar, tenemos tres opciones, en teoría. Eh, la primera era de... Eh, lo que viene a ser Marte, que es como que el nivel más básico y, y la mejor opción hasta la fecha, según sí. todo lo que he leído. La segunda era una de las lunas de Júpiter, que si no estoy mal es Europa. Y la tercera era Venus, que es tu nivel súper difícil, el, la versión hardcore de, de tratar de intentarlo. Y como tú lo dijiste, o sea, Marte es una de las mejores opciones, es un planeta que está cerquita nomás, a ocho meses en vuelo, de una cosita de nada... Tiene una inclinación muy cercana a la nuestra, o sea, tiene cuatro estaciones muy bonitas, otoño, invierno, verano, en teoría, si lo, lo, lo terraformeáramos. Y también eh, su, su, sus horas son 24 horas con 40 minutos, muy similar a nuestras 24 horas que nosotros tenemos al día. O sea, cumple con varias de las condiciones que nosotros necesitamos. Pero también hay cosas malas, que leí por ahí. Ver, no sé si ustedes pueden aclarar esas cosas malas, porque ahí flaqueo bastante.
2: Yo la verdad, este, aparte de esos tres lugares que has mencionado, que son los este, los planetas o satélites mmm, que mmm, más probables es que se puedan habitar o terraformar, también está se está viendo Mercurio y otros y otros planetas que no es de por sí mmm, que se puede terraformar parcialmente, como es Titán, Calipso, Io. La luna, aunque estamos, estamos muy cerca, pero la luna este entre otros no solamente que este, estos estos planetas no, no no se los considera tanto por lo que no se puede terraformar todo el planeta, solamente ciertos lugares ya que algunos lugares de esos de, de esos satélites o planetas este no los permiten no ya no sí. son menos hostiles para el ser humano.
1: Bueno, es que todos son hostiles, o sea, si vas a Marte, es un frío condenado, y si saltas muy fuerte te puede salir volando. Sí. Si vas a Venus, te aplasta sí. la gravedad sí. y te quema el ácido. Si vas a Europa, la radiación te mata en 10 minutos, o sea, lo que estás sentado ahí. Claro, pero, pero yo veo que es, o sea, hay un estudio, ¿no? Hay un
2: estudio de cuál, claro. cuáles son los planetas que más, aunque todos son hostiles para nosotros, eh, cuáles son los que... Eh, se haría más fácil para nosotros terraformar,
0: los que eliminar esa hostilidad, ¿no? De poder terraformarlos y habitarlos. Lo que sí no creo que jamás en la vida se va a poder habitar Mercurio. Porque no jodan, weón. es como que quieras vivir al lado de, de lava. Te vas a quemar.
2: Pero sí es una posibilidad que lo tienen, ah, por si acaso.
1: Y, y yo leí lo mismo que está diciendo Andy, y decían, en los polos puedes sobrevivir, que es la parte más friecita. Pero no nomás. bien no ¿no? 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 encima de
0: los 100 grados, o sea, eso es frío para 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 un polo de Mercurio, supongo. Está al lado del Sol, hermano. Si Venus ya es muy caliente, imagínate Mercurio. Aparte es un planeta muy pequeñito. De, yo creo que recursos, tiempo e inversiones de este tipo de este calibre se pueden utilizar en Marte, en Europa, eh, hasta en Titán, pero en Mercurio. Eh. Yo lo veo como un sueño muy lejano, inviable,
1: estúpido, la verdad, para mí. Que, claro, yo te entiendo, eh, pero si pensamos en la parte económica y en la sencillez, terraformear es caro, nos conviene más tratar de adaptar con... No sé si vieron la película esta eh, del marciano, la que le pusieron Marx, que era con, ¿cómo se llama este, este actor, Andy? El, el que se quedó en Marte. Eh, que la NASA ha gastado más dinero en ciencia ficción de tratar de traerlo a él que toda la carrera espacial. Este es... Eh...
2: Ay, no me acuerdo ahorita el nombre del actor.
1: Eh, Marte, Marte, el pata que se queda en Marte atrapado y comienza a cultivar sus papitas. Ah, este... ¿Matt Damon? Matt Damon, good, sí. Matt Damon. Matt Damon. El, eso es una probabilidad más real, o sea, llevar... Eh geodomos, con ambiente controlado, que resistan radiación, que resistan temperatura, y tratas de arreglar las cosas con lo que tienes a la mano y con lo que la ciencia nos dispone. O sea, agua podemos sacar de diferentes recursos, de los mismos desechos que uno bote, eh, al igual que el abono, así como el hizo, plantas puedes cultivar y carne puedes hacerlas en, en placas, con impresoras 3D directamente, lo que sería carne, entre comillas, sintética. Para eso es la biotecnología. Entonces, es una solución
0: más real. Hay muchas formas de poder habitar planetas lejanos o planetas que nosotros creemos a los que podamos llegar en un futuro, sin necesidad de terraformar, Obviamente un sueño mucho más hermoso y más eh, grande que nos pueda dar cierta li libertad de vivir como vivimos en este planeta, es el terraformar los planetas a los que queramos ir a habitar. Pero si bien es cierto, este proceso puede llegar a ser no solo muy largo, sino también muy costoso. Pues, no sé, utilizar bombas de hidrógeno, <ríe> hacer este todo este tipo de, de, de cosas, pasos, métodos para poder terraformar un planeta, es, es, es muy largo y costoso. Y creo que lo mejor por ahora para la tecnología que tenemos, para el nivel en el que estamos como planeta, como, como especie, lo mejor sería eh, crear estas, estas, estas cúpulas, estos domos, con ambientes controlados, con una atmósfera sintética similar a la del planeta, empezar a crear nuestros recursos en esos lugares, a partir de lo que tengamos a la mano, creo que sería para mí lo más viable por ahora uno nunca sabe tampoco
2: pero eso se está haciendo en cierta forma con al menos la investigación en estos, eh, creando domos si, eh, en simuladores de Marte Un, tenemos acá ah. uno en Perú que es en, sí. en Arequipa que sí. ahí está eh, eh, y, es, y creo que si no me equivoco es cuestión de con la NASA si no me equivoco y todo eso
1: sí, están trabajando con la es, NASA porque es el desierto
2: más parecido si no estoy mal Sí, es un desierto muy parecido a cómo es el hábitat de, de Marte y, y están intentando hacer todo, están intentando trabajar con bacterias que puedan resistir ese tipo de ambientes, este, plantas y todo eso, ¿no? Entonces, de, obviamente no va a ser de un día para el otro, pero sí, en un futuro no tan lejano, sí se podría llevar ese domo a, este, a Marte. Ya que también, y lo creo, y estoy seguro yo, pues podría decir, de que el que lo va a llevar va a ser este SpaceX, porque sí están llegando a tener, están en sus planes, eh, crear este un, un cohete, pero que tenga um, una cúpula, eh, que, cuando le dicen XL, que es para llevar
0: ma mayor
2: cantidad de tonelajes.
1: Pero van a ser la, la nave de Star Trek
0: claro, prácticamente <risa> un poquito más lo que quieren prácticamente es llevar una tripulación mayor con una cantidad de personas mm. más grande de una, ahorrarse la cantidad de viajes y hacer todo eso en un viaje y yo creo sí. que sí que esa, esa empresa
1: sinceramente es la que está dando está dando la hora ahora ah, y el, va a está a... yendo lento pero seguro y lo va a conseguir, ¿eh? particularmente pienso eso
2: sí y lo mejor que pueden hacer es llevar el domo que solito se va a ampliar por decirlo así que no necesite de personas o que, que lleven los materiales así sueltos y se arme solito que se arme que las personas vayan a armarlo sino más fácil es de que ese domo se pueda no se sé, expandir y ya esté formado al menos el domo principal y este ya si quieren anexos pues ya pueden construir los anexos
0: ¿no? es sí, lo mejor que pueden hacer si no me equivoco, ese tipo de tecnología ya existe. Creo que es la que se usa en los satélites, ¿no? Hasta en la Terminal Espacial Internacional en el se, se, se utiliza ese tipo de tecnologías porque no llevan a técnicos a que estén armando. Este no, tipo, sí. No es el satélite. Usa esa que, tecnología. Y se empieza a desarmar por si sí, ya está programado. Entonces, yo creo
1: que es muy factible eso. Y que Pero que pueden no, llevar es no un esfuerzo para lograr eso. Es que, mano, lo que pueden llevar es una estructura simple y luego reforzarla. Sería lo más lógico. O sea, yo llevo algo que se arma con pistones rapidito y ya, que alguien salga afuera a solamente reforzar la estructura, el domito, para que, que con un viento o una piedra que caiga no, no te destruya todo el complejo.
0: Claro, ahora, también, claro, claro. Los estudios tienen que darse para saber en qué lugar tenemos que ubicarnos en el planeta, ¿no? porque no es como decir, ah, mira qué bonito se ve aquí, vamos a ubicarnos aquí, vamos a vivir aquí, de la <ríe> nada se abre un hueco. Me gusta el cráter.
1: Y, ajá, y adentro todos. Ahí, ¿Te imaginas ahí, que pises Marte y adentro haya toda una civilización, para sí mismo topos? Puede ser. es Que, <ríe> que eso, no hayamos visto nada con las maquinitas.
0: Es que eso no se sabe. Como te digo, el futuro es muy incierto. Puede ser que haya algún tipo de vida inteligente en Marte, pero que no esté viviendo en la superficie, por el mismo de que pueda ser eh, algo muy nocivo, algo muy este malo para esa clase de vida, y que esté viviendo eh, debajo de la Tierra. Es muy pro es muy posible.
2: Sí, porque además lo, la, la única información que tenemos, si bien ha habido ha ido astronautas a Marte... Este, la no hay por... astronautas,
1: bichita. No Solamente han ido sí. maquinitas, tus robots, ha, ha ido tu robot, el, nada más. Inteligencia artificial.
2: Robotas. Ah, inteligencia artificial, perdón, sí. Ah. Este, pero tenemos eh, satélites que están viendo Marte 24/7, por decirlo así, no, claro. para ver cómo cómo actúa el ambiente de Marte eh, todo el día, en todos los aspectos en todo, en todo el planeta en general. Entonces este Sí, obviamente que cuando vaya una persona y pise, se va a encontrar con algo de repente muy diferente a lo que ya hemos, est hemos estado viendo los
1: satélites, ¿no? Un mm. mensaje nomás para todos los que nos están escuchando. Son especulaciones de nosotros. Todo esto que hemos hablado son nuestras ideas y toda nuestra noción de lo que podemos pensar que vendría en un futuro que de repente estamos completamente mal y termina en algo totalmente diferente al, a lo Futurama y veremos gente que diga marcianos nativos fueron expulsados por gente de la Tierra de devuelvan a nuestras tierras
0: lo que podemos aclarar es eso, que lo que estamos hablando aquí es mera especulación según las bases científicas que tenemos los tres aquí presentes puede ser que como dice Lalo, todo cambie al final nada resulte como lo estamos diciendo o puede ser que todo pase tal cual lo estamos diciendo uno nunca sabe lo que puede llegar a pasar, es más Nadie se imaginaba hace unos años que Elon Musk podía lograr el vuelo o el éxito aeroespacial que tuvo eh, hace unos días. O sea, obviamente sí se esperaban que en algún momento lo iba a hacer, pero nadie se lo esperó
1: que fuera no, a llegar pero, tan rápido y con ese nivel de éxito. Tuvieron su momento negro, mano. En 2008 la empresa iba a quebrar, prácticamente era puro número rojo. O sea, para alguien X iba a decir, bueno, tu sueño loco te costó caro y, y pucha pena, amiguito, se acabó el sueño.
2: Sí, eso sí, o sea, pero ahora con este hito, con este hito que hemos eh, conseguido, aunque me lo estoy tomando como personal, por decirlo así, pero como ser humano yo creo que es un hito muy importante para, para, para nosotros eh, esperemos obtener mayor información y, y mayores logros en este ámbito de terraformación o viajes aeroespaciales eh, muy pronto,
0: ¿no? Es sí, cierto, esperemos que la ciencia no se detenga, que los logros sigan llegando y que pronto podamos deleitarnos con, con mayores éxitos aeroespaciales y no sé. Cualquier cosa puede pasar, siempre hay que estar
1: con la mente abierta Y los ojos bien abiertos también Así que chicos que nos escuchan Estudien mucho que quién sabe Tal vez ustedes son los siguientes En tener su empresa multimillonaria Y ya no se irán a Marte, se irán a Venus O a Urano O a Plutón O a uno de los planetas más alejados Que tenemos en la Vía Láctea, nadie sabe De repente se van a Kepler y son felices
2: Sí, 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 yo también les recomiendo lo mismo, estudien, estudien y estudien, porque yo creo que todas las carreras van a seguir funcionando, aunque en la Tierra o en otro planeta, <ríe> así que yo creo que es todo por hoy, eh, muchas gracias por habernos escuchado, así que sigan viendo por otro lado.